0: 贝索斯、马斯克和巴菲特的顶级思维，今天呢是第四集。第四集呢，主要围绕短期思维的危害啊来讨论这个相关的内容。我们人类有一种天然的短期思维倾向，这可以在短期内帮助我们，但从长远来看，它可能会摧毁我们。英国的哈佛大学著名的教授克莱顿·克里斯滕森。在 TED 演讲中，向观众分享了一个故事，完美的捕捉到了这种情况。当他从哈佛商学院毕业的时候，所有的同学都有雄心勃勃的计划，希望能够有所作为，取得成功。在他们早期的同学聚会上，一切似乎都如大家所愿，每个人都分享了他们所取得的成功。然而，随着时间的推移，他发现了一些令人惊讶的事情：几乎每个人的生活在许多方面都变得更糟。呃，他们。离婚了啊！他们与孩子们疏远了，有的甚至因为欺诈而惹上麻烦。他们的健康状况很差。克里斯滕森解释了原因：在座的每个同学都渴望获得成就。当你有多余的精力或时间的时候，你会本能的、不自觉的把它分配给生活中能给你带来最直接满足感的活动。换句话说，他的同学们陷入了短期思维。克里斯滕森的第二句话让他名扬天下。他解释了那些银行里有巨额资金、雇佣了世界上最聪明大脑的最成功的公司是如何被初创的公司所颠覆的，因为从理论上讲，这种事情啊是永远不会发生的。那么他这句话怎么讲呢？他说，成功的企业之所以失败，是因为他们投资到为成就提供最直接、最切实的证据的事物上。他们之所以会犯这种短期思维，是因为他们是由你我这样的人，啊，什么样的人呢？就是专注于成就上面的人管理的。我曾经在这本书啊，这本书的书名叫《有雄心的人对工作生活平衡无比坦诚》这本书中分享过自己因为短期思维而跌入谷底的经历。在某一个年龄段，我把所有的精力都集中在取得成功上，结果我牺牲了自己的健康，牺牲了自己的活力。甚至连婚姻都差点失去，在经历了这些苦难之后，我接受了一种新的人生哲学，他更注重那些可以长期累积的小收获，而不是频繁的冲刺和精力消耗。那么接着呢，克里斯滕森呢，他呃这个列举了两个图啊，但这两个图呢，因为不是音频啊，啊不是这个视频，只是音频，所以我们通过这个。音频的节目是，实际上是很难去展示的啊。我们现在只能把它的这个文字的部分啊抽出来，包括它还提供了一个呃这个动画啊，来自于这个动画的，我们只能这个抽出啊这一点文字的精华部分。那么他列举这个图显示呢，你具有长期思维的时候呢，一开始呢会有一点痛苦，但后来因为复利的效应的累计回报会逐渐的增加。但是短期思维呢？啊，短期思维不是这样的。那么，短期思维啊，大家大家注意啊，就是短期和这个长期的这个区别。短期思维的影响，它可以通过数学中的贪婪的算法直观的体现出来。它通过利用眼前的最佳的短线机会进行优化，它擅长实现所谓的局部最大值啊，但不擅长算法。擅长实现所谓的局部最大值，它不擅长实现全局最大值。它能帮你实现小赢，但它不能帮你实现大胜。哎，很有意思啊！这个其实今天的这个第四集内容很简短啊，这个就是你局部局部来说，那么短期思维。你会发现，它采用的哈都是当时啊好像最正确的这种选项。但是我们一旦把这个时间的跨度拉长来看的这件事，你发现这个当时局部的这个正确的选项啊，未必可以给你带来这个全局的啊这种优势。那么这个生活有什么影响呢？为了在长期获得最大的影响，我们必须在短期内放慢脚步。与直觉相反，很多时候退一步往往就会海阔天空。例如，避免争论比对抗更好；直接投射用一项技能，感觉比集中精力打好基础，通过刻意练习慢慢进步更好。把注意力集中在最后期限上，比放慢脚步充分学习的感觉更好。在没有体会到真正的后果之前，没有必要。把问题消灭在萌芽状态，啊，再比如，增加咖啡的摄入量，短期内小睡一会儿会感觉更有效率。在这些情况下，如果你跟着感觉走，最终都会陷入困境。我们必须找到一种总是反直觉的方法，啊，反直觉的方法很有意思啊。其实我觉得这篇文章里边其实有相当的一部分已经涉及到心理学的，呃，这个这个内容了啊。我们之前在这个谈聊投资的时候啊，我曾经讲过一种啊一种看法，就是你发现生活中啊，其实不单是做投资啊，我觉得许多行业都是不是有这个特点啊？大家想一想，就是极少数的人啊，他会做的比较出色。你发现每个行业基本上都这样的，但这里边有相当一部分人呢。这相对优秀的一部分人呢，他自觉或者不自觉的，他们在做反人性的事情。那我们举个例子，就说我们这个这期的主题啊，我们讲的是这个通过米歇尔的研究啊，去研究了这个亚马逊的贝杰夫贝索斯啊，为什么能成为世界首富？研究了埃隆马斯克，研究了沃伦巴菲特，研究了桥水的老板。这个瑞达利欧，他发现长期思维的巨大的优势，啊，被大众所忽视啊，不但是大众啊，几乎所有的基金经理，绝大多数基金经理做不到这一点，啊，我就说国内吧，国内它有短期排名吧，一个季度一个季度排名，三个月啊，你的排名如果不能在前列，或者你的短期排名下滑，你将面临巨大的压力，这个压力可能是来自于你领导啊 ，leader。呃 ，boss 的压力啊，管理层的压力，也有可能是这个团队的压力啊，基民的压力啊，基民可能会赎回，短期表现不佳，所以在这种大的氛围之下啊，几乎每一个人都在追求短期的。那么他的逻辑听起来好像似乎是顺理成章的啊，就是我如果做每一个我在每一个短期的选项上都达到最优，我把我的结果叠加起来，那岂不是更好吗？啊，那岂不是一是一个非常好的结果吗？啊，那个结果难道不会很出色吗？对不对？就是我们猛然一听这个逻辑，似乎没有没有什么问题啊，啊，这有什么问题吗？好像也没什么问题，对吧？但是呢，你再仔细的想一下，你在每一个短期的啊上面追求最佳的，第一个我们要考虑。这个事儿难度是不是特别大？啊，我经常讲，我说这是全世界最难的事情，对吧？我们就说，我们就说股票吧。如果我每一只买进的这个入场的这个点都是在主升浪的起点，然后呢，把这个个股最有利润的那个阶段啊高点抛掉，然后我快速的再切换到另外一只即将启动的。股票的主升浪的这个初期爆发的阶段，然后再做它最有效率的那一段，这样我一次一次累加起来，给我一定的时间，那我的收益岂不是非常的惊人？不，这个逻辑听起来是没有任何问题的，对吧？那绝大多数人，我相信一百个人，九十九个人都会这么干，都会这么干啊！这种这种这种。这种逻辑啊，听起来好像似乎没有问题，但问题出在哪里？问题出现在实操的时候，你就会发现，其实有时候生活中往往不是这样的。啊，我就举一个例子啊，就举我在一八年操作过的这个这个例子而言，对吧？山东药波山东药波，波我们的介入点非常的非常的棒，可以说很出色。我们在三年前的第四季度。从第一笔到持续的加仓，就买在了山东药波爆发了主升量的起点，没错。可是最后的结果是什么呢？最后的结果是我们从这个股票当中只拿走了百分之一百多一点的利润，也就充其量就是一倍多一点。可是这个股票涨了多少呢？这股票的两年两年不到的时间，山东药波涨了百分之五百以上，上涨了百分之五百以上。上涨了百分之五百以上意味着什么？啊，意味着我们就以一个单位啊，一个标准的一百万投入啊，那么两年不到的时间，这一百万就变成多少？这一百万就变成了,变成了啊，六百万，六百多万。所以有时候我们想啊，就是你在短期看起来是正确的选项啊，如果你拉长了跨度来看，未必就是最优的选项。因为这个在实操的时候呢，的其实难度是非常大的，因为你很难从一个个股的完全从一个个股的这个主升浪的起点进入，然后又把这个个股的这个利润呢卖在了它这个最犀利的拉升的那一段的高点，然后下一只切换完全无缝对接，这听起来好像能实现，实操当中是几乎是不可能实现的。啊，我举个例子。啊，比如你一百元介入，啊，一百元它拉升到了四十元、五十元，呃，拉升到一百五，对吧？一百五，然后开始震荡了两三个月的时间，你抛还是不抛？如果你不抛，你持有这两三个月，你的股票没涨，你前面先赚了百分之四五十，这个震荡的时候，其他的股票在大涨特涨，你能不能抵抗那个诱惑？你还是选择坚守？好，你抵抗不住诱惑，你抛掉了，抛掉了去追逐其他的。结果你抛掉了没多长时间，这个股票启动，啊，从一百四五又涨了百分之七八十，甚至翻翻翻翻。最终你折腾来折腾去，你发现，哎，如果我对他的潜力，开始的时候就抱着长期思维，嗯、把他公司研究比较透彻的话，那其实你选择有时候不动，不动，那我们过个一年两年。在一个相当长的跨度来看待这个问题，你会发现，哎，我其实不比他们少赚，我赚的还比他们多。这问题出在哪里呢？出在每一个短期的思维的这种选项的时候，你会频繁的决策，而频繁的决策又保证这些决策啊无比正确，这在理论上几乎是不可能实现的。所以，我们放眼身边看一看，那么多人哭着喊着做短线啊，纯短线、高频、日内，真正靠这个能发家的，靠这个能赚到大钱的人了若成星，啊，这是我觉得，这是我的切身体会。所以，我觉得今天这节内容啊，虽然不是很长，但是我觉得这后半部分啊，我谈了一点个人的这个感想，谈了一点个人的感想，就是你你你以天这个为为单位啊。来衡量你的投资业绩，这其实或者或者周，这已经这个无可避免的陷入了短期思维。那么，如果你在短线的频繁交易，那你又面临了频繁的做出决定。但是，你去研究一下世界上最杰出的做投资的人巴菲特怎么讲的？对他一他说我们一年啊，每一年的跨度，我们能找到两三家。很优秀的公司就已经很好了。他为什么要这么讲呢？因为他的标准非常的苛刻，对吧？他立足于长期，哪些股票可以长期的给我们带来较丰厚的回报？所以我觉得这当中啊，就巴菲特的这种一年可能有两三次的机会。我们再回到杰西·利弗摩尔，也讲过类似的话。虽然利弗摩尔看起来和巴菲特的这个风格风马牛不相及。一个是趋势投资啊，一个是价投，但是在这一点上，我觉得他们其实高度的契合了。所以在知识星球和喜米啊，我发过一个帖子，重复的发过，切身的感悟，绝大多数交易都不值得参与。大家可以去搜出来啊，重新再去读一读。我觉得这个帖子内容非常重要，很多人没有意识到这一点，绝大多数交易。都不值得参与。好了，呃，那我们今天呢啊这一部分这一集第四集的内容啊就到这里，下一集继续。